0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 547. Llevaba unos días de retraso en cuanto a la lectura de noticias. Eh, como he contado en más de una ocasión, lo que suelo hacer es ir recopilando o ir guardando noticias y luego pues las releo o las reviso todas y me voy quedando con aquellas que me resultan más interesantes. En este sentido, hay un hilo de Reddit que suelo seguir, que es acerca de selhosted porque es una de mis grandes pasiones. Las cosas son como son. Esto de poder tener mis propios servicios autoalojados me parece una verdadera pasada. Total, que estaba leyendo todo lo que tenía pendiente y en ello me encontré con una encuesta que habían hecho sobre razones por las que tener eh, tus servicios autoalojados. Razones por, para que exista o para que tienen fundamento para el tema del self-hosted. En concreto, eran una estadística de seis cuestiones que se habían planteado que daban pie, pues, un poco al, al comentario y un poco al razonamiento. Y es precisamente esta parte, la parte del razonamiento, la que me hizo pensar detenidamente sobre crear precisamente este episodio del podcast. Un podcast sobre explicar las razones por las que te puede interesar toda esta parte del autoalojamiento, toda esta parte del self-hosted, de tener todos tus servicios alojados o aquellos servicios al menos que tú consideres. Así que vamos directos al turrón. Vamos a por el episodio 547. Como te digo, se trata de seis eh, puntos o seis cuestiones que se planteaban en la estadística. Eh, más o menos vienen a ser como unas mil votaciones aproximadamente. Que van puntuando, ¿no? Entonces yo más o menos le he establecido pues que hay eh, cuatro que se llevan el 25%, bueno el 25, digamos que se llevan el 22, el 23, el 24% y, el, y luego hay otras dos que prácticamente se llevan pues eso, un 10% entre las dos, ojo, ¿eh? Y hay una que todavía menos. Pero son razones bastante interesantes. Algunas razones que comparto y otras razones que no comparto en absoluto. Yo te voy a dar las seis razones, te voy a explicar mis conclusiones acerca de cada una de ellas y a lo mejor alguna de estas te motiva para participar en esto del self-hosted y otras pues simplemente pues te resultan curiosas igual que me han resultado curioso a mí. Así que vamos directos. La primera es la privacidad. Y lo que viene a decir, eh, lo que ponía en la encuesta es, no confío en los proveedores de servicios que respetan o que no respetan mis datos. La cuestión es que yo aquí, o sea, a, aquí yo tengo el corazón partido, como dice el cantautor, y tengo el corazón partido porque básicamente sí que eh, considero importante la parte de la privacidad a la hora de tener tus propios servicios autoalojados, pero no Tal y como lo dice aquí, es decir, no en, no confío en los proveedores. Y digo esto porque básicamente yo eh, siempre pienso que la persona que me está dando un servicio es un profesional. La persona que está ofreciéndome un producto es un verdadero profesional. quiere decir que yo cuando voy, por ejemplo, a una carnicería a comprar carne, estoy pensando que el carnicero me va a dar su mejor producto. No me va a dar una, un producto de segunda calidad, a menos que yo se lo pida. Y en el caso de que yo se lo pida, él siempre me va a decir, ojo, que esto no es primera calidad. En este sentido, yo siempre trabajo de la misma manera. quiere decir que cuando yo trabajo... Yo lo hago para dar lo mejor de mí. Y pienso que tú, cuando trabajas, también lo haces para dar lo mejor de ti. Entonces, pensar que un tercero lo que quiere es engañarte, pues eh, no lo termino de ver. O sea, quiere decir que no, cua, no cuadra exactamente dentro de mi concepción de las cosas. Sí que hay empresas, sí que hay personas, sí que hay, mejor dicho, personas dentro de empresas, porque las, las empresas son seres inanimados, que... Por determinadas razones, pues eh, no siguen el camino adecuado. Pero en general yo siempre pienso que la otra persona es un profesional. Con lo cual, sí que estoy conforme en que una de las razones fundamentales para tener tus servicios, tus propios servicios autolojados, es la privacidad, pero no estoy de acuerdo en que no confío en la empresa que me lo está dando. Porque de la misma razón, de la misma manera, tampoco confiaría en el servicio que me está proveyendo el VPS donde tengo alojados mis servicios. Y por supuesto que hay quien me dirá, hombre, es que yo tampoco me fío de eso, por eso lo tengo en una Raspberry en mi casa. Bueno, pero es que que lo tengas tú en una Raspberry en tu casa no quiere decir absolutamente nada, porque también puede ser el, el servidor, el proveedor de servicios de ISP que te está ofreciendo este servicio, que, en fin, que esto es una pescadilla que se muerde la cola. En sentido de que hay que confiar y si no confías, simplemente cambia de proveedor. Punto. Eso es así. Pero dicho esto, después de haber divagado un rato, para mí la privacidad es fundamental. Y esta es una de las razones por las que tener determinados servicios. Me parece una razón de lo más lícita. Yo, para mí, no es la primera. Sin embargo, de las votaciones aquí sale prácticamente un 22, un 23% de gente que ha votado que esta es una de las principales razones para la que tener sus servicios autolojadas. La siguiente es la seguridad. Aquí no, aquí eh, prácticamente viene a ser un 4, un 3, 4% de gente que ha votado por seguridad o menos. Y es que aquí igualmente dice que no confío en eh, los proveedores de servicios, aseguren adecuadamente y mantengan la seguridad de mis datos. Evidentemente, un proveedor de servicios que se dedique única y exclusivamente, por ejemplo, a eh, salvar o tus contraseñas, pues él va a intentar hacerlo lo mejor posible, porque en ello va su servicio. Quiero decir que nadie va a confiar sus dineros en un banco que sabes que a la primera de cambio te va a engañar. Con lo cual, esta no creo que sea la razón principal. Que sí, que hay determinadas cosas que no quieres dejarlas en un servicio de terceros. Bueno, pues esto tienes que verlo y tienes que meditarlo con atención. Porque probablemente todos los medios que pone un gran, una gran empresa o un gran servicio para proteger tus datos siempre van a ser mejor que los que tú puedas poner. También está aquello de que pues una gran empresa como puede ser Google, pues tiene más superficie expuesta a internet, tiene más superficie expuesta a determinadas personas amigas del ajeno, mientras que tú eres pequeñín y tienes muy poca superficie expuesta contra ataques, con lo cual es más probable que ataquen a Google que te ataquen a ti. Pero también es cierto que Google tiene una serie de servicios, una serie de departamentos dentro de su empresa dedicado única y exclusivamente a proteger, a salvaguardar lo que tienen ellos y tú no tienes a ningún departamento. Con lo cual ahí pues hay una pequeña lucha de intereses. Esto ya depende de cada uno. La tercera de las razones es el costo. Y lo que decía básicamente la encuesta es ¿por qué pagar? Por un servicio cuando puedo alojarlo yo mismo de forma completamente gratuita. Claro, eh, el costo está claro. Para mí es una de las razones para tener eh, tu servicio auto -alojado. Yo actualmente estoy pagando 65 euros por o entre 65 y 70 euros por tener un servidor, un VPS con todos los servicios que quiero. ¿Esto qué conlleva? Pues esto conlleva que tengo mi propio servicio de música, tengo mi propio servicio de notas, tengo mi propio servicio de correo electrónico, tengo mi propio servicio de mensajería. Todos esos servicios los tengo y son míos, o sea eso quiere decir, eh, los gestiono yo y yo soy el amo y señor. Por supuesto que esto eh, va a ser un coste inferior a tener Spotify, tener no sé qué, tener no sé cuántos, o sea, tener a cuatro o cinco servicios por los que vas a pagar en, va a ser mucho menor. Te estoy diciendo que yo pago 65 euros o 70 euros al año. Mientras que simplemente Spotify me va a costar pues 10 por 12, 120 euros. Suponiendo que sean 10 euros por redondear. Con lo cual, solamente con el servicio de navidron ya lo tengo todo perfectamente amortizado. Con lo cual, sí, efectivamente el coste es menor. Pero aquí, y ya esto lo expliqué más de una ocasión, la cuestión del coste, eh, no es que sea gratuito. Quiero decir que eh, si tú lo tienes en un VPS, vas a tener que pagar el VPS. Si lo tienes en una Raspberry, tienes que pagar la Raspberry y tienes que pagar el coste de la energía, el coste del servidor de, el proveedor de, de Internet. Tienes que pagar un SAI para tenerlo alimentado. Pero no solamente esto, sino que además tienes que poner tú el trabajo de hacer todo el mantenimiento. Porque si... Eh, Tienes Spotify, tú no te tienes que preocupar de que los servidores de Spotify estén en marcha. Los servidores de Spotify van a estar en marcha porque para eso hay un equipo y eso vale dinero. El dinero que te ahorras ahí es el, el esfuerzo que tú tienes que poner para mantener tu servicio en marcha. Eh, las cosas son así de claras. Con lo cual, sí, hay un menor coste, pero ese coste hay. Y además tienes un esfuerzo que realizar para mantener todos los servicios en marcha. Luego está la educación. Bueno, digamos el aprendizaje y es que quiero aprender sobre los conceptos involucrados con el auto hospedaje. aquí esto es innegable si estás escuchando este podcast seguro que pues, te atrae el mundo Linux te atrae el mundo de la programación te atrae el mundo del de self hosted estás aquí por precisamente esto con lo cual si todo esto te atrae es sencillo quieres aprender, quieres evolucionar el ser humano es un ser que quiere aprender continuamente. Eh, cada aprendizaje le lleva un chute completo de adrenalina. Cada vez que consigues comprender algún concepto, cada vez que consigues poner en marcha un servicio en it cada vez que consigues que tu programa, que hasta el momento no terminaba de funcionar, consigues que funcione, ese chute de adrenalina es realmente lo que te mueve. Con lo cual, pues para mí, eh, precisamente el aprendizaje es una de las razones más poderosas para el tema del de self-hosting. La siguiente de las razones es porque es brutal. Simplemente, lo que digo, siempre digo, que es brutal. Esta era, el, este prácticamente se lleva pues, un 25% sin, sin lugar a dudas. Y dice, es simplemente más divertido usar un servicio cuando es algo en lo que ha trabajado. Este viene a estar muy relacionado con el anterior. Quiere decir que hay mucha relación entre el chute de adrenalina que consigues. Cuando aprendes algo, cuando consigues algo, que el chute de adrenalina que yo te estaba diciendo porque has conseguido tener tu propio servicio funcionando. A ver, cuando llegas a un amigo le dices, bueno, pues ponte a escuchar esta música porque está en mi propio servidor. Pues hombre, un poquito de orgullo sí que sale, ¿no? ¿Por qué no? Eh, tener tus propios servicios pues tiene este tipo de cosas, tiene esta motivación extra que te lleva a conseguir algo que nunca jamás en la vida hubieras podido pensar que ibas a tener. Y por último, pues mejores servicios. Eh, y lo que viene a decir es que hay opciones de autohospedaje que funcionan mejor que las versiones de terceros. Yo aquí realmente no estoy del todo de acuerdo. Quiero decir que... <coughs> perdón. Es complicado competir, por ejemplo, con Gmail. El servicio de correo electrónico que te ofrece Gmail es brutal. Y sin embargo... Decir que tú tienes un servicio de, de Gmail mejor que el de Gmail, un servicio de correo electrónico mejor, pues es algo que yo diría que raya en ser un verdadero fanboy sin cortapisas. Pero lo que sí que te puedo decir, y en esto no me cabe ninguna duda, es que lo que seguro, seguro que es, es que está más personalizado para tus necesidades. Y esto te voy a poner un ejemplo y te va a quedar clarísimo. ¿Cuántos servicios de notas conoces? Muchísimos. Servicios de toma de notas, pues tienes, por decirte un número, 10 o 12 o 14 de los que pueden ser autoalojados. Hay algunos que te convencen más, hay otros que te convencen menos, hay algunos que simplemente tomas tú las notas como quieras, luego tienes memos, flat notes, eh, en fin, que tienes una gran variedad. Y cada uno tiene sus particularidades. Y seguro que hay uno que te gusta mucho más que otro. Y también tienes Keep no, el Google Keep, que te, también te permite mantener notas. A que seguro que cualquiera de los servicios que te he mencionado anteriormente, cualquiera de los servicios de notas que has visto por ahí, por ejemplo Trillium, es bastante mejor o se adapta mejor ahí a tus necesidades que lo puede hacer Google Keep. Y te digo de Google Keep por ponerte un ejemplo y te digo de Trillium por ponerte otro ejemplo. Pero llévalo al terreno que tú quieras. Hay decenas, diría yo centenares de servicios a lo largo y ancho de Internet que se pueden adaptar perfectamente a tus necesidades. Y lo que es imposible es que un servicio generalista se pueda adaptar perfectamente a tus necesidades. Hay quien nos gusta los temas oscuros, hay quien nos gusta los temas claros Igual que esto, cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Con lo cual, aquí seguro que tienes una gran ventaja añadida, que es la personalización. Tener o encontrar un servicio que se adapte perfectamente a tus necesidades. Así que ya has visto, estos son un poco las seis razones o las, los seis puntos que aparecían en la encuesta. La privacidad, la seguridad, el coste, la educación, o mejor dicho, el aprendizaje, simplemente porque es genial o porque son mejores servicios. Yo, por supuesto, me quedo no tanto con mejores servicios, sino, como te decía, con servicios más personalizados y también con la parte del aprendizaje. Para mí estas dos son las partes fundamentales. Tanto una cosa como la otra. Porque me abren la mente, me dan la posibilidad de ver las cosas desde un punto de vista completamente distinto y, sobre todo, me permiten aprovechar y extraer el máximo beneficio posible de cada una de estas cosas. Esto no quita... Y esto lo he comentado en más de una ocasión, que me han dicho, hombre, pero tú siempre abogas por el tema del auto y sin embargo las fotografías, por ejemplo, las tienes en Google Fotos. Bueno, es que hay determinados servicios que yo quiero autolojar y otros determinados servicios que no quiero autolojar, por las razones que sean. Simplemente es, la gran ventaja del autolojamiento es que tú decides lo que quieres tener. Cuando estás o cuando dependes de un servicio de terceros, dependes de un servicio de terceros, donde el tercero, que puede ser perfectamente cualquiera, en un momento determinado decide cancelar el servicio, con lo cual te quedas con una mano delante y otra mano detrás. Así que nada, ¿cuáles son tus razones para moverte en el mundo de ser Hosted? Y si todavía no te mueves en el mundo de ser Hostit, ¿a qué esperas? En fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales. Puedes participar en la red de podcast de sospechosos habituales, puedes entrar en telegram, en t.me barra windtablet.info Allí nos encontrarás a todos y podrás charlar con nosotros todo lo que quieras Y por último, decirte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si sí puede ser con Linux, y en este caso con el mundo, con el maravilloso mundo es el hostit, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves Hasta luego